0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de julio de 2020 y este es el reporte de hoy. Asamblea. Dos buenas nuevas y nuevos reproches al gobierno. Delfino.cr Costa Rica dice no al acoso y no al racismo. Arranquemos con un par de buenas noticias. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate la ley contra el acoso sexual callejero tras 48 votos a favor y cero en contra. Se dice fácil en dos oraciones, pero la lucha para llegar a este momento ha sido larga y agotadora para muchísimas personas, particularmente para muchísimas mujeres que llevan años de años pidiendo con urgencia un ajuste en la legislación. Pues bien, llegó. El Código Penal incorporará modificaciones que permitirán penar el exhibicionismo, la masturbación en espacios públicos, la persecución, el acorralamiento y grabar a personas en vía pública sin su consentimiento. Naturalmente, penas para el acoso en espacios públicos mediante palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, ademanes y demás también fueron aprobadas ayer. También el día de ayer la Asamblea aprobó en segundo debate, 44 a 2, la Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte, con el fin de consolidar un sistema de educación, prevención y sanción a los hechos de violencia, racismo o cualquier forma de discriminación contraria a la dignidad humana en eventos deportivos oficiales. Al Congreso le damos duro en este espacio y con frecuencia. Hoy toca reconocer y agradecer ambas votaciones. Cuando uno piensa cuánto tiempo lleva el país esperando tomar medidas para avanzar hacia una sociedad más educada y más respetuosa, capaz de combatir la violencia en todas sus manifestaciones, particularmente contra poblaciones vulnerables o minoritarias con las que se sostiene una pesada deuda histórica, pues se permite respirar aliviado de pensar que sí, quizá cuando hay la voluntad política a toda lucha le llega su momento. Bien por eso. Naturalmente, no sería una jornada regular en la Asamblea sin una buena polémica y como era de esperar, ayer también tuvimos una. Ascendarios empezó a revisar el nuevo presupuesto extraordinario del gobierno que básicamente se había presentado como un negocio insuperable y sas. En resumen, la oposición levantó la voz pues considera que los recortes presentados por el Ejecutivo se quedaron cortos. Aunque el gobierno estimó la reducción en 328.366 millones, el análisis presupuestario realizado por un técnico del Congreso fijó la cifra en 195.517 millones, una diferencia más que significativa. Aunado a eso, también se puso color de hormiga para el gobierno el proyecto de reducir en un 15% la jornada laboral de más de 35.000 empleados públicos que reciben una remuneración mayor a 1.5 millones de colones al mes. En dos platos, Villalta les hizo polvo la propuesta, entre otras cosas, por no indicar el impacto que tal medida tendría en la caja costarricense del Seguro Social y FODESAF. Así las cosas, una jornada poco feliz para la Administración Alvarado en Cuesta de Moras. Recuerden que si desean profundizar en ambos temas, de hecho en los cuatro, hoy básicamente me robé toda la agenda de la Asamblea, pueden leer la crónica de Luis Manuel en barra de prensa. Antes de terminar el reporte, quiero recomendarles tres artículos publicados recientemente en nuestra plataforma y cuyo enlace, por supuesto, pueden encontrar en la versión escrita de este reporte. El primero de ellos, titulado «Caso extranjero, ¿qué se supone que significa eso?», es una pieza maravillosa de Camila Schumacher que invita a reflexionar en torno a la xenofobia latente en nuestro país. El segundo se titula «La salud mental es uno de los ejes importantes que no se debe descuidar en una crisis como esta» y es producto de una conversación entre nuestra periodista Andrea Mora y el jefe de urgencias y admisión del Hospital Nacional Psiquiátrico, Luis López Mora. Saquen los dos minutos, lo valen. Para terminar, una colaboración del químico e ingeniero en biosistemas Pablo Jiménez Bonilla, quien explica en No existen curas milagrosas por qué no se ha logrado comprobar que el dióxido de cloro sea eficaz para combatir la COVID-19. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa, diputados aprueban leyes antiacoso, antirracismo en el deporte e inician trámite de presupuesto extraordinario. Este martes, el plenario le dio segundo debate a las leyes contra el acoso sexual callejero y la ley contra la violencia y el racismo en el deporte. Ambas normativas disponen sanciones de cárcel o multa para los infractores. Además, se inició el trámite del presupuesto extraordinario y desde ya los diputados acusan al gobierno de haber exagerado en el monto recortado. No son 328 mil millones, sino 195 mil millones de recorte neto. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y en el reporte internacional... Huawei queda fuera de red 5G en Occidente. Vacuna contra COVID-19 podría estar cerca. Tras presiones internas, externas y preocupaciones sobre espionaje del régimen chino, Gran Bretaña prohíbe a los operadores de red comprar equipo de Huawei a partir de enero del 2021. Además, 30.000 personas en Estados Unidos participarán del ensayo clínico de Moderna Inc. para aprobar una vacuna contra la COVID-19, cuyos resultados preliminares generaron anticuerpos en 45 personas. Y la Corte Penal Internacional inició el juicio contra un ciudadano de Mali por crímenes de guerra contra la humanidad y esclavitud sexual supuestamente cometidos entre 2012 y 2013 durante la ocupación radical islamista en Tombuctú. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y hoy en la jornada. Asamblea Legislativa aprueba ley contra violencia y racismo en el deporte. Tras cuatro años de larga espera, la Asamblea Legislativa al fin aprobó la Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte, con 44 votos a favor y 2 en contra. Aunado a esta increíble noticia, la futbolista nacional María José Brenes está dando una lección de solidaridad mediante sus redes sociales y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la sanción de la FIFA contra el expresidente de la Federación Afgana de Fútbol, sancionado de por vida por abusar sexualmente de seleccionadas nacionales. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y por hoy eso es todo muchas gracias por informarse con delfino.cr le esperamos mañana con un nuevo reporte por favor cuídese mucho chao